0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Klasa czystości sprężonego powietrza według ISO 8573-1 z 2010 roku. Widziałeś taką informację? Główny inspektor farmaceutyczny poinformował o wstrzymaniu w obrocie na terenie całego kraju serii leku XYZ. Może być jeszcze wyjaśnienie dlaczego. Powodem wydanej decyzji jest wada jakościowa. Zagrożenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego substancji czynnej użytej do wytworzenia produktu leczniczego. Na pewno odpowiednia komisja bada przyczyny w zakładzie produkcyjnym, co spowodowało tą wadę jakościową. Albo oddajesz samochód do lakiernika, szczęśliwy chcesz już go odebrać, a tu skórka pomarańczy na polakierowanej powierzchni. Niezależnie od tego, czy jest to lakierowanie na mokro, czy proszkowe, skaza może być podobna. A gdy jesteś mechanikiem i naprawiasz maszynę sterowaną pneumatycznie, to widzisz wewnętrzną rdzę, albo porysowane gładzie, cylindra siłownika i uszkodzony uszczelniacz. Możesz jeszcze widzieć pleśń na artykule spożywczym, a nawet jak jej nie widzisz, to możesz dostać rozstroju żołądka po jego zjedzeniu. Za te wszystkie sytuacje może być odpowiedzialne sprężone powietrze, które nie było wystarczająco czyste do aplikacji, w którym go użyto. Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu można zaliczyć do dwóch kategorii. Zassane z otaczającego powietrza pyły, zarodniki roślin, opary olejów, para wodna i tworzone przez sprężarkę i instalację sprężonego powietrza tak jak olej, rdza, drobiny materiału, z którego wykonana jest sprężarka. Niezależnie od tego, skąd pochodzi zanieczyszczenie, to sprężone powietrze powinno być uzdatnione do klasy czystości odpowiadającej zastosowaniu. Istnieje międzynarodowa norma ISO 8573-1 z 2010 roku, w której określono klasy czystości sprężonego powietrza w odniesieniu do cząstek stałych, wody i oleju, niezależnie od miejsca pomiaru. W normie ISO 8573 określone są również w następnych częściach metody badań. Metody badań zawartości aerozolu olejowego, pomiaru widgotności, zawartości cząstek stałych, zawartości oparów oleju i rozpuszczalników organicznych, zawartości zanieczyszczeń gazowych, zawartości żywych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zawartości cząstek stałych na podstawie stężenia masowego albo badań zawartości wody w stanie ciekłym. Pomiary przeprowadza się w warunkach referencyjnych, co jest temperatura powietrza 20 stopni Celsjusza, ciśnienie absolutne powietrza 1 bar, względna prężność pary wodnej 0. Klasy czystości w zależności od zawartości cząstek stałych, wody i oleju są określone w tabeli. W przypadku stwierdzenia, że występują cząstki stałe o wielkości większej niż 5 mikrometrów, wówczas klasyfikacji 1 do 5 nie można zastosować. Czystość sprężonego powietrza w punkcie pomiaru podawana jest według formuły ISO 8573-1ABC, gdzie A to klasa czystości dla cząstek stałych, B to klasa czystości dla wilgotności i wody w stanie ciekłym i C to klasa czystości dla zawartości oleju. Tak więc istnieje tabela, w której podane są wszystkie zawartości zanieczyszczeń i w zależności od tego, gdzie przypada poziom zanieczyszczeń, taką otrzymujemy klasę sprężonego powietrza. Wymagana klasa czystości sprężonego powietrza w różnych zastosowaniach, na przykład powietrze bezklasowe, to jest odmuchiwanie, pompowanie, ogumienia, warsztatowe powietrze bez żadnych wymagań, ale klasa np. 4 4 do 5 i 3 to jest piaskowanie i lakierowanie bez żadnych wymagań albo napęd narzędzi pneumatycznych. 1 do 4, 5 do 2 malowanie natryskowe, malowanie proszkowe i pakowanie. Klasa 1 do 4, 5 do 1, przemysł spożywczy i napojowy. A na przykład klasa 4, 2, 3 to sterowanie pneumatyczne. Może być jeszcze klasa 2, 2, 1 lub 2, 1, 1. To jest przemysł spożywczy i napojowy, farmaceutyczny, laboratoria chemiczne. To są ogólne wytyczne na temat jakości sprężonego powietrza, ale decyzję o stosowanej czystości powietrza należy podjąć dopiero po zapoznaniu się z zaleceniami producentów maszyn i urządzeń zasilanych pneumatycznie. Podstawowy powód takiego podejścia to ekonomika wykorzystania sprężonego powietrza. Im lepsza klasa sprężonego powietrza, tym wyższe koszty jego wytworzenia. Dlatego warto rozważyć lokalne uzdatnianie sprężonego powietrza zamiast centralnego uzdatniania w sprężarkowni. W celu osiągnięcia odpowiedniej klasy czystości powietrza stosuje się urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza. Wśród nich są np. chłodnica wentylatorowa, separator cyklonowy zwany odwadniaczem, zbiornik sprężonego powietrza suchy albo mokry, Filtry liniowe, w tym odpylający, odolejający, zgrubny, ogólny, dokładny, może być filtr węglowy, filtr sterylny, osuszacz membranowy, osuszacz kondensacyjny, albo chłodniczy, albo ziemniczy, bo to jest wszystko to samo. Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno, osuszacz adsorpcyjny regenerowany na ciepło, kolumna węglowa, albo podgrzewacz sprężonego powietrza. Do usuwania wytrąconego kondensatu stosuje się spusty kondensatu, zwane również drenami. Kondensat zawierający olej należy jeszcze rozdzielić na frakcję olejową i wodną w separatorze oleju z wody, nim podda się go utylizacji. Każdy z urządzeń charakteryzuje się parametrami roboczymi w celu osiągnięcia odpowiedniej skuteczności działania. Może to być wydatek, ciśnienie robocze, dostosowanie do temperatury otoczenia lub temperatury sprężonego powietrza. W zależności od parametrów eksploatacyjnych istnieją odpowiednie współczynniki korekcyjne. Gdybyś musiał dobrać jeden z wymienionych uzdatniaczy sprężonego powietrza i potrzebna byłaby Ci pomoc, to śmiało napisz maila lub zadzwoń do mnie. Pamiętaj, że nieprawidłowy dobór skutkować będzie gorszą czystością sprężonego powietrza, a w konsekwencji awariami odbiorników pneumatycznych lub gorszą jakością produktów finalnych. Aż do utylizacji złomowania całej party produkcyjnej. Nie warto narażać się na takie niepotrzebne koszty. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobisz dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu sprężarkownia, A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.